0: Na Veľký piatok sa budú diať veľké veci. 7. apríla prídu do auly SZU v Banskej Bystrici dve absolútne podcastové topky od Zapo. Vražedné psyché, vražedné psyché a mozgová atletika. Mozgová atletika. Prvýkrát v Banskej Bystrici. Už 7. apríla. vstupenky na SK. 65% zvýšenie uvolnenia dopamínu bez utrpenia, ktoré ťa bude stávať len 10 až 30 minút. Je to úplne jednoduchý nástroj, ktorý môže slúžiť nielenže ako dopaminový boost, ale aj ako taký reset počas dňa, keď ešte potrebuješ makať alebo máš veľa stresu a nevieš sa ukludniť. Hlavne to ale súvisí s kreativitou, pretože vyššia úroveň dopamínu súvisí aj s lepšou kreativitou. A ako ti dnes dokážem, tak kreatívni sme každý. A tým vedeckým nástrojom, ktorý bol potvrdený aj štúdiami je NSDR alebo non-sleep deep rest v preklade nespánková hlboká relaxácia, ktorá je stav, pri ktorom ťa väčšinou niekto sprevádza, kedy nespíš a nehýbeš sa, ale manipuluješ svoju fyziológiu či už vďaka dýchu alebo sústredeniu sa na konkrétne veci a ja ti v epizóde poviem ako na to. Mozgová atletika live prvýkrát v Banskej Bystrici už tento piatok, to znamená na Veľký piatok alebo Big Friday, ako by povedali američania. Od 19. v aule SZO budeme tam aj s vražedným psyché a ako vždy bude mať krátku show a potom bude mať pokec s Barbarou Kucherovou, s ktorou som mal aj rozhovor. Je to psychologička, ktorá sa venuje závislostiam, takže prídi sa pozrieť, môžeme pokecať. Banska Bystrica, teším sa, lisky kupuj na www.zapotur.sk. No a ešte predtým, než ti dám vedecké nástroje na to, ako si môžeš lepšiť kreativitu a ako funguje kreativita z vedeckého hľadiska, tak je potrebné pochopiť, že každý je v určitom ohľade kreatívny. Ako samozrejme, možno si to ani neuvodomuješ a možno ani nevieš, v ktorých oblastiach ju využíváš, ale už len ten fakt, že vieš sám alebo sama pre seba vytvoriť dokonalú výhovorku, keď sa ti nechce robiť niečo, čo by si mala alebo mala robiť a ešte jej nakoniec aj uveríš, tak to je samo o sebe. Vrchol kreativity. A ja som bol práve ten človek, ktorý sa väčšinu svojho života pokladal za niekoho, kto nie je kreatívny. Potom som ale ako 24 ročný začal do tohto podcastu písať epizódám a ich súčasťou sú často aj príbehy. A tam som nejakú kreativitu potreboval. A keď som začal aplikovať, tak som si uvedomil, že to nie je niečo, čo robím prvýkrát. A ja teraz netvrdím, že to, čo teraz robím, je nejaká geniálna kreativita. Ale keď sa snažím tvoriť alebo pretvárať príbehy a spájať dokopy rôzne dáta, tak do určitej miery kreativitu potrebujem. Tak som si teda povedal, že, že dobre, tak kde v tom mojom predchádzajúcom živote bola kreativita, začal som ho hľadať a pomaly som si začal uvedomovať, že ja som ju využíval stále, len som bol voči tomu absolútne slepý. Spomenul som si napríklad na 5-ročné obdobie na základnej škole, kedy som hrával na bicie, dokonca sme mali kapelu, nejaké pravidelné skúšky a chodili sme aj na súťaže, ale mňa nebavilo hrať podľa nôd, mňa bavilo skúmať a vymýšľať nové rytmy, nové prechody a nové spôsoby hrania. Tie hodiny, kedy som musel prísť a hrať podľa nôd, to bola pre mňa najväčšia nuda a utrpenie, ale keď som mal takú voľnú session a mohol som hrať freestyle, to bolo to, čo ma najviac bavilo. Čiže bol to do určitej miery taký tréning kreativity. Ale moje hudobné obdobie sa skončilo, ako som prišiel do toho tínedžerského veku a tým pádom som prišiel do obdobia, kedy som bol najinteligentnejšou bytosťou, ktorá chodila po tejto zemi, takže tu sa pohádal s učiteľom a už som sa na základnú umeleckú školu nevrátil. To ale až tak nevadilo, pretože moja kreativita si našla nejakú inú oblasť, kde sa dokázala realizovať. Ja som vtedy čítal dosť fantasy kníh a bol som ponorený do toho fantasy sveta. A bavilo ma v týchto svetoch si vymýšľať vlastné príbehy a niekedy aj nové postavy, pretože nevždy sa mi páčilo, ako sa ten príbeh vyvíjal, alebo chýbalo mi tam niečo, čo som videl, že by mohlo byť lepšie. No a toto, ako som si vymýšľal tie príbehy, sa potom manifestovalo do viacerých oblastí mojho života. Ja som sa stal sofistikovaným klamárom. Ja som klamal vždy, keď mi to pomohlo vynúť sa z odpovednosti a dokázal som vymyslieť taký príbeh, že ľudia pre ňom zabudli, že existuje koncept klamania. To rodičia dodnes pripomínajú, ako sme s kamošom, boli vtedy tínedžeri, pozerali porno, naši rodičia neboli doma, a potom otec išiel na počítača videl to v histórii, tak sa ma na to spýtal a ja som dal taký príbeh, že oni tomu naozaj uverili, aj keď nikto nebol doma a nikto iný to nemohol pozerať, tak oni tomu uverili. Potom ale môj kamoš Bonzola, ja som si tak nejako postupne, ako som dospieval, uvedomil, že to klamanie asi nebude úplne najlepší spôsob, ako sa orientovať v spoločnosti, ale to vymýšľanie príbehov to ma stále rovnako bavilo a ja som to robil s ukážkovým pokrfejsom, pretože to bola pre mňa tá najväčšia zábava, že ako na to reagovali ľudia okolo. My sme sa s kamošom napríklad dokázali niekoľko týždňov baviť o tom, ako chodíme na tréningy metlobalu, čo je mimochodom fiktívny šport vymyslený v kúzelníckom svete Harryho Pottera a oni tam lietajú na metlách a tak ďalej. A my sme sa pred ľuďmi bavili o tom, že ako ja som najlepší stíhač v týme Streda nad Bodrogom a jeho tým je náš najväčší rival z Bartošovej lehôdky. A my sme si vytvorili koncept nadnárodnej európskej metlobalovej ligy Príbehy ako často musíme vymieňať metle, vytvorili sme charakter nášmu trenérovi, ktorý chodil na naše tréningy ožratý a ľudia naokolo so zúfastvom v tvári nechápali, k čomu sú takéto reči dobré a na čo v tom pokračujeme niekoľko týždňov. Ale pre mňa, čím väčší bizár a čím viac to ľudia nechápali, tým viac ma to bavilo. A to inak dosť prezradza aj o tomto podcaste, ale to už asi vieš. No a táto moja sprostosť sa potom ešte posunula do ďalšej oblasti. Prišla vlna Snapchatu a Instagramu a mňa hrozne bavilo tvoriť primitívno zábavné storky a videá. Ja si pamätám, že tam boli také filtre, kde keď sa dvaja dali vedľa seba, tak im to vymenilo tvár. A to bolo strašne otravné, lebo to každý robil a dal tam komentár, že ako sme besty. Tak ja som začal robiť takú vec, že som si začal vymeniať tváre so svetými sochami a mne to prišlo strašne vtipné. Potom, keď sme chodili cez víkendy von, tak som točil svojich ožratých kamošov, ktorí už spali a viedol som s nimi taký imaginárny rozhovor, kedy som sa ja pýtal a odpovedal som za akože jeho hlasom. Alebo som púšťal porno na rodinných oslavách a točil reakcie ce- celej rodiny a takto môžem pokračovať do nekonečna, ale vtedy som si začínal uvedomovať, že ma baví tvoriť pre ľudí, aj keď vtedy to bolo len pre pár kamošov a známych. Čiže keď som potom začal písať podcasty a to som označoval za kreatívny proces, tak som si uvedomil, že tento kreatívny proces prebiehal mnohokrát v mojej minulosti, len som to namiesto mozgová atletika nazýval primitivita. A k môjmu príbehu sa samozrejme vrátim, predsa len som člen generácie, ktorá je posadnutá samým sebou, ale poďme aj trocha k tým vedeckým nástrojom. Stanfordský vedec Andrew Huberman, a.k.a. Aďo Hubina, ako hovoríme u nás v podcaste, tak on má tiež pre kreativitu svoj vlastný názov a je trocha sofistikovanejší než ten môj. On vo svojom podcaste Huberman Lab definuje kreativitu ako preusporiadanie existujúcich elementov do nových kombinácií, ktoré odhalujú niečo zaujímavé o tom, ako funguje svet alebo my. A väčšinou sú tie veci nejako užitočné a užitočné v zmysle vtipné, zábavné alebo majú nejakú pridanú hodnotu a tá nám ukazuje niečo nové o fungovaní toho sveta. Čiže môže to byť aj video, technológia, podkaz a tak ďalej. A dalo by sa teda povedať, že veci, ktoré nie sú v nejakom zmysle užitočné by sa asi nedali považovať za úplne kreatívne. Čiže keby napríklad primontuješ na umelý penis výfuk, tak áno, je to neobyklá kombinácia, ale nemyslím si, že to je k niečomu užitočné a ak ti niečo napadá, tak kľudne mi daj vedieť. Ako som spomínal, že ma baví vymyšľať si nejaké bizarné príbehy, tak niekedy sa ma ľudia pýtajú, že kde pracujem. A ja poviem, že robím podcast a oni ani netušia, čo to je. Tak mňa už to niekedy nebaví a poviem im, že je to práca v polnohospodárstve, že sa venujem pestovaniu geneticky dokonalých zemiakov. A preto, keď mi potom prišla ponuka na spoluprácu na traktory od značky Kocht, tak som si povedal, že to musím ako pravý podcaster polnohospodar zobrať. V jednej z minulých epizód som hovoril o tom, že ak chceš mať kvalitný život, musíš mať kvalitné hobby a ja si neviem predstaviť lepšie hobby než práca na záhrade, okolo domu alebo celkovo v prírode na traktoroch Tim Branson od firmy Kocht. Práca s traktorom sa nestane len tvojim životným štýlom a najefektívnejšou formou relaxu, ale ešte premeníš aj okolie svojho domu alebo svojej obce na babylonskú záhradu, tak utekaj si pre svoj traktor na kohod.sk alebo pozri odkaz v popise epizódy. Keď sa pozrieš na kreativitu z pohľadu vedy, tak veľkou súčasťou sú dva druhy myslenia, konvergentné a divergentné. Divergentné myslenie znamená, že zoberieš nejaký známy koncept, môže to byť obrázok alebo činnosť, a z toho vytvoríš čo najviac konceptov alebo príbehov. V jednoduchosti povedané, totálny brainstorming bez žiadnych hraníc. Príklad. Vidíš obrázok niekoho holého a keď spustíš divergentné myslenie, tak začneš. Ten človek je holý, lebo sa prezlieka, je holý, pretože to je prvý deň, čo sa z jeho domu odstahovali jeho deti a chce si to užiť. A možno nie je holy ale ja mám rentgenové videnie, alebo je holý, pretože holý po anglicky znamená svetý, takže chce byť svetý, alebo je holý, pretože sa práve chystá na metlobal v posteli. Takže súvisí to s generovaním nápadov a čím viac nápadov máš z jedného konceptu, tým lepšie je tvoje divergentné myslenie. Takže jednoduchý test a cvičenie divergentného myslenia je pozrieť si náhodný obrázok a napísať o ňom čo najviac vecí, príbehov, jednoducho čokoľvek, čo ťa napadne. A teraz dôležitá vec, v mozgu to veľmi úzko súvisí s pamäťou, spomienkami a schopnosťou potlačiť kontext toho, aký tá situácia, ktorú mám v pamäti, na mňa mala dopad. Pretože to má potom len jeden výsledok a zvezuje to schopnosť divergentného myslenia. No a keďže divergentné myslenie vychádza z obrovskej miery zo skúseností, ktoré sa ukladajú v mojej pamäti, tak je dôležitá zvedavosť, objavovanie a nové zážitky. Nedá sa totiž vytvoriť z ničoho niečo. A preto tu v prenesenom význame platí, že potrebuješ vedieť pravidlá, aby si ich mohol alebo mohla porušiť. Teda v tom zmysle, že potrebuješ nejaké zážitky, aby si z nich vedela alebo vedela niečo vytvoriť a nejako ich pretvoriť. Takže pri divergentnom myslení každá myšlienka je dobrá, ale ako pochopíš, nie každá je zaujímavá a relevantná, čiže je potrebné aj testovanie týchto myšlienok a skúšanie, či sú nejakým spôsobom užitočné. A preto je dôležitou súčasťou kreativity aj konvergentné myslenie. To spočíva v tom, že máš viacero zjavne nesúvisiacich vecí a tých máš nejako spojiť do celku, ktorý dáva zmysel v reálnom svete. Toto myslenie vyžaduje oveľa viacej sústredenia a vytrvalosti ako divergentné a je to ako nejaká záhada, ktorú musíš nejako vyriešiť a nepoznáš na ňu odpoveď. Perfektným spôsobom ako trénovať a testovať konvergentné myslenie je spoločenská hra Krycie mená a nie, to nie je reklama, hovorím to preto, že my sme ju v minulosti veľmi často hrávali. Pretože v tejto hre máš pred sebou veľa nesúvisiacich slovíčok, pričom máš dva týmy a niektoré slovíčka sú pre tvoj tým a niektoré sú pre toho súpera. Ty len nevieš, ktoré z tých slovíčok patria tvojmu týmu a ktoré súperovi, vie to len tvoj kapitán alebo kapitán tvojho týmu a jeho úlohou je povedať jedno slovo, ktoré spojí čo najviac vašich nesúvisiacich slovíčok. A vyhráva ten tým, ktorý správne označí všetky svoje slovíčka. Takže kebyže má tvoj kapitán spojiť slovíčka alkohol, korupcia, pohorie, diálnica a brinza, tak povie len nápovedu Slovensko a povie len počet slovíčok, na ktoré to odkazuje. No a ty už by si mal z tých, ktoré máš pred sebou, nejako identifikovať na základe tejto nápovedy tých 5 slovíčok, o ktorých som hovoril. No a teraz už naša povinná jazda. Oba druhy premýšľania ovplyvňuje... Dopalín. ale pri každom myslení v inom mozgovom obehu. Pre tých, čo chcú zamachrovať pred svojimi kamošmi, tak pri divergentnom je to nigrostriatálny obeh, ktorý súvisí s tvorením pohybov tela a je aktívny aj pri tom, keď iba dokonca myslím na pohyb. A pri konvergentnom je to mezokortikálny obeh, ktorý je spojený s motiváciou a je dôležitý na sústredenie a vytrvalosť. No a teraz, že to, ako veľmi je niekto kreatívny, súvisí do určité miery aj s genetikou, pretože od nej sa odvíja aj to, aká je tvoja prirodzená hladina dopamínu v tele, ale bacha na to sa nemôžeš vyhovoriť, pretože to je len jeden z prediktorov, ale ty to vieš do vysokej miery ovplyvniť tým, do akých aktivít si sa alebo zapájala, zapájala medzi vekom 5 až 25 rokov, teda či si počas tohoto veku rozvíjal alebo rozvíjala konvergentné a divergentné myslenie. A samozrejme, aj keby celé detstvo stráviš pred televízorom, telefónom a si úplne pasívny, pasívna, tak stále sa tá kreativita alebo tieto druhy myslenia dajú trénovať. A ja ti dám na to nejaké nástroje. Ale musím ešte dodať, že veľmi dôležité pri kreativite je aj to, ako vysoko má človek nastavený svoj vnútorný filter. Filter sa spája s tým, ako mám mienku o sebe a teda ako posudzujem to, čo môžem ponúknuť spoločnosti. Niekto má napríklad filter nastavený veľmi vysoko, tým pádom považuje málo z toho, čo môže povedať alebo ponúknuť spoločnosti za relevantné. Niekto má zase nižšie a nefiltruje nič. No a kreativita sa veľmi úzko spája s tým, ako pracuješ so svojím filtrom alebo či s ním vieš pracovať. Pretože človek môže byť kreatívny, ale je mu to k ničomu, keď mu jeho filter nedovolí to sdielať so svetom alebo s ľuďmi na okolo len preto, si myslí, že to je absolútny odpad. Kreatívny proces tvorby je aj o tom dostať na neho feedback, aby som ho mohol zlepšiť alebo vedel, že či to je vôbec kreatívne alebo či niekam smerujem. A na to potrebujem ostatných ľudí, respektíve ich názor. Preto je kreativita veľmi úzko spojená aj s mienkou, ktorú máš o sebe samom alebo o sebe samej. Ale to je iná téma, o ktorej sme sa rozprávali napríklad aj v 20. rozhovore s Lenkou Úherovou, ale venoval som sa tomu aj v skorších epizódach. Ale poďme teraz na tie nástroje. Na zlepšenie divergentného myslenia slúži tzv. meditácia alebo myslenie otvoreného monitorovania. Robí sa väčšinou 10 až 30 minút, aj keď môže to byť krátšie a môže to byť aj dlhšie. A ide o to, že sedíš alebo ležíš, to je jedno, a necháš tvoju myseľ vyprodukovať akékoľvek myšlienky. A ty ich necháš prichádzať a trénuješ to, že seba a tie myšlienky nejako nesúdiš, ale iba ich pozoruješ. Možno sa na nich chvíľku zafixuješ, možno po chvíľke odídu, to je jedno. Dôležité je nesúdiť ich. No a štúdie ukázali, že ľudia, ktorí toto pravidelne trénujú, výrazne zlepšujú schopnosti divergentného myslenia pretože my k nemu potrebujeme naše zážitky, ale nemôžeme byť zaťažený tým, ako na nás spývali a ako skončili. Pretože to nás potom vedie k jednej možnosti a práve divergentné myslenie je o viacerých možnostiach. No a táto meditácia je oveľa ľahšia než napríklad meditácia na zameranie pozornosti, ktorá zlepšuje zase konvergentné myslenie. A to je meditácia, kedy sa sústredíš na niečo konkrétne či to je časť tvojho tela, môže to byť dých alebo aj nejaký bod na stene a vždy, keď tvoju pozornosť niečo preruší, väčšinou sú to tvoje myšlienky, tak tú pozornosť vrátiš na tú konkrétnu vec. A takáto meditácia, vykonávaná pravidelne, rapidne zvyšuje sústredenie a pamäť a to sú presne tie komponenty, ktoré sú dôležité pri konvergentnom myslení. No a keďže ten kreatívny proces je o tom, že začneš divergentne, čiže vyprodukuješ čo najviac nápadov, a potom pokračuješ konvergentne, to znamená, že nejako ich prefiltruješ a spojíš dokopy, tak je veľmi výhodné pred kreatívnou prácou spojiť tieto dva nástroje do tzv. duálnej meditácie. Čiže prvých 5 až 10 minút len pozoruješ svoje myšlienky bez toho, aby si ich súdila alebo súdila a ďalších 5 až 10 minút sa sústredíš na svoj dých, telo alebo čokoľvek a inak s tým ti môže pomôcť aj naša 80. epizóda Meditačný Matrix. Blíži sa Veľká noc, alebo ako by povedal týpe, ktorý strávil 3 mesiace v Amerike, Big Night Shibiribi. A ja úplne viem, že to je zase obdobie, na ktoré dá tvoje črevo dislike a hate komentár. Takže aby sme sa vyhli týmto nepríjemnostiam, tak skoč na e-shop kde majú kvalitné zdravé potraviny a ja som tam dokonca zostavil balíček prvej pomoci pri obžerstve, ktorý využívam ja pravidelne, keď sem zožradia chladničku. A sú tam perfektné veci pre zdravý mikrobiom ako orechy, sušené ovocie, ale hlavne orechy v čokoláde a škorici, čo je úplná parejda, pretože máš tam aj orech, aj čokoládu, aj škoricu, takže si pochutíš, ale nezvyžite to až tak krvný cukor. Ale ty môžeš čeknúť aj ich nutivácké orechové másla a iné bombonky, ktoré ti pomôžu prežiť tieto sviatky. A nezabudni si tam nahodiť môj zlavový kód Denis10. Takže nutivá.sk alebo na všetko, čo som spomínal, budeš mať odkaz v popise epizódy vrátane môjho balíčka. Oba druhy myslenia, aj konvergentné, a divergentné, sú lepšie, keď je Úroveň dopamínu vyššia a preto veľmi dôležitý vzťah s kreativitou má nálada. Dobrá nálada je veľmi dobrá pre divergentné myslenie, keď je ale úroveň dopamínu veľmi vysoká, tak divergentné myslenie je zase úbohe, takže príliš veľa tiež nie je dobré. Na druhej strane, ak sa ľudia necítia veľmi dobre, možno majú zlú náladu alebo majú na hovno deň, tak divergentné myslenie bude rovnako na hovno. Čo ale veci zistili, že pri takomto pocite majú ľudia náchylnosť na ľahšiu zmenu nálady ako reakciu na externý stimul. To znamená nejaký zaujímavý príbeh, obľúbená pesnička, vtip, video, podcast, to je jedno. Ak vieš, že ti to zlepší náladu a potrebuješ byť kreatívny, tak použij nejaký ten svoj obľúbený externý stimul, ktorý ti tú náladu zlepší. Ak máš ale dobrú náladu, tak zvýšenie hladiny dopamínu uškodí v kontexte divergentného myslenia. Kofeín napríklad pozitívne pôsobí na naše dopaminové receptory a preto kofeín je lepší pre konvergentné myslenie. Takže ak je kreativita kombinácia najprv divergentného, kedy vymýšľaš nápady a brainstormuješ a potom ich spájaš počas konvergentného tak je lepšie v prvej polovici toho procesu, teda počas divergentného myslenia, ísť bez kofeínu a potom si dá na tú druhú časť kofeín. Na dopamín a receptory dopamínu veľmi priaznivo pôsobia aj doplnky výživy ako prekurzory dopamínu L-tyrozín a fantasticky funguje v kombinácii napríklad s AlphaGPC, GPC, čo spomína aj Aďo Hubina vo svojom podcaste, No a preto to používame aj my s bratom a nie je teda žiadna náhoda, že pre teba pripravujeme produkt, prvý produkt mozgovej atletiky, ktorý kombinuje tieto a ešte iné látky a bude sa predávať už každú chvíľu, počítame, že tento mesiac, ale o tom neskôr. No a mám pre teba ešte jeden nástroj, pri ktorom nemusíš nič brať, ktorý ti dokáže zvýšiť uvoľňanie dopamínu a teta aktivitu, ktorá je spojená s divergentným myslením a to až okolo 65 Čiže je to ten nástroj, ktorý som spomínal v úvode epizódy a je to Non-Sleep Depressed, NSDR v preklade nespánková hlboká relaxácia. A počas NSDR väčšinou ležíš a uvádzaš svoj nervový systém do stavu hlbokej relaxácie. Kombinuje to fakt toho, že špecifické formy dýchania nám znižujú tep srdca, plus toho, že dokážeme ovplyvniť stav nášho myslenia a mozgu sústredením sa z vonkajších faktorov, na vnútorné a konkrétne v tomto prípade je to či už skentela alebo sústredenie sa na dýchanie a na rôzne iné veci závisí od toho aké NSDR alebo teda yoga nidra ako sa to tiež nazýva práve počúvaš čiže ty dokážeš prepnúť z modu očakávania, stresu plánovania, úzkosti a tak ďalej do módu hlbokej relaxácie. Do apky TOLDO ti hodím štúdiu, v ktorej o tom 65% náraste hovoria. Uh, hodím ti tam aj odkaz na podcast Aďa Hubinu, uh, v ktorom on rozpráva o celej tejto kreativite. Toto bude samozrejme zadarmo, ale pre tých, ktorí nás podporujú na Patreone alebo na TOLDE, nahrám takýto NSDR protokol, aby si mohol alebo mohla relaxovať aj ty, pretože nie som si istý, že existuje nejaký aj v Slovenčine, ale ak vieš po anglicky, tak ja ti hodím nejaké odkazy aj na YouTube, ale Yoga Nydra alebo NSDR sú aj v aplikácii Waking Up od sama Harisa, o ktorej som hovoril už dávnejšie. No a samozrejme nástroj, ktorý je každému asi úplne jasný, keďže som povedal, že divergentné myslenie je spojené s nigrostriatálnym obehom, ktorý súvisí s pohybom, tak pohyb všeobecne je tiež perfektný pre divergentné myslenie a teda na generovanie nápadov. Sú ľudia, ktorých za pohybu napadajú fantastické myšlienky a dokonca sa im lepšie premýšľať. Takže aj toto je jeden zo spôsobov, ako podnecovať kreativitu. Najmä ak to je pohyb po nových miestach, čiže to je objavovanie a uvoľňuje to dopamín. To objavovanie je kritické pri kreativite, pretože ak budeš žiť v stereotype, tak zažívaš v podstate to isté stále dookola a do pamäte sa ti ukladá čím ďalej tým menej veci a spomienok. No a ak by bola kreativita kreslenie, tak zážitky sú farbou na to kreslenie. A keď nemáš farbu, tak veľa toho nenakreslíš. Vtedy môžeš zostoriť akurát tak ten umelý penis s výfukom, ktorý neviem na čo ti bude. Takže nové miesta, nové zážitky, ísť do diskomfortu, to je palivo pre kreativitu, pre zaujímavejší život a teda aj pre dobrý dopamín. No a čo sa tým snažím celodobu povedať je, že každý má tie nástroje na to byť kreatívny v sebe. Možno to nazývaš inak, ako to bolo v mojom prípade, alebo to využívaš v oblastiach, ktorých si to neuvedomuješ, pretože ja som svoju kreativitu používal bez toho, aby som to vedel a najväčší posun v tejto oblasti zažila, keď som ju vedome začal aplikovať do konkrétneho projektu. A zo všetkých tých závislostí, ktoré som v živote vystriedal, je závislosť na kreatívnej tvorbe najlepšia a najproduktívnejšia. Takže neviem, do akého projektu svoju kreativitu začneš vkladať, ale minimálne ja na ten projekt čakám. No a je mi jasné, že musím adresovať vec, ktorú si asi počas celej tejto epizódy hovoríš. Denis hovoril si, že kreativita je, keď pospájaš existujúce veci do nových kombinácií a sú pre spoločnosť užitočné. Načo ti teda boli tie príbehy s tým metlobalom? No ja ti poviem, na čo mi bol ten metlobal. V roku 2020 sa stala taká vec, ja som o tom ešte nikdy nerozprával a malo to obrovský dopad na môj život. Vyhrali sme totiž so Stredov nad Bodrogom najvyššiu európsku metlobalovú ligu a teda Čubkov Pohár a to je najcennejšia trofej zo všetkých športov a najviac čo môžeš metlobala a v podstate aj v živote dosiahnuť. A napriek tomu, že som mal problémy sa hýbať a bol som dobitý zo semifinále od dorážačky, tak som nastúpil do finálového zápasu proti Bartošovej lehôdke. Slovenské finále sa konalo v Európskej metlobalovej lige po 69 rokoch. Bolo to obrovské derby a po dlhých troch hodinách strávených na metle počas búrky a dobitý som chytil zlatú strelu a zápasom nám vyhral. Tým pádom som mal tú česť získať medzinárodné ocenenie najlepšieho stíhačo sezóny, čo znamenalo, že po sezóne som dostal ponuky z väčšiny najprestížnejších metlobalových klubov, či už to bol Polský chmielník, Ostroháza v Maďarsku, Svinieržev v okrese Kladno v Čechách, alebo aj z Hrochote na Slovensku. A napriek tomu, že by to bola najväčšia česť byť stíhačom v takýchto kluboch, ja som už nemal motiváciu pokračovať. V tom momente som už získal všetko, čo sa v metlobale dalo získať, či už na týmovej, alebo aj na individuálnej úrovni. A to dokonca v jednej sezóne. A po takom veľkom úspechu teda musel nasledovať obrovský prepad dopamínu a môj agent si myslel, že to je práve ten problém, prečo nechcem pokračovať, že mám veľmi nízko hladiny dopamínu. Nasadil mi teda tabletky na zvýšenie hladín dopamínu. On ale netušil, že rovnako ako sa v minulosti skončila moja kapitola hudobníka, moja kapitola klamára alebo tvorcu primitívnych storiek na Instagrame alebo Snapchatte sa skončila aj moja kapitola hráča metlobalu. Ja som mal v hlave úplne iný projekt. Bol to nemenovaný projekt, pri ktorom som chcel spojiť dokopy viacero vecí. Dopamín, diskomfort, primitivita a vzdelávanie. No a vďaka tým jeho tabletkám, ktoré mi zvýšili dopamín, sa mi zvýšilo aj konvergentné a divergentné myslenie, ktoré mi umožnili tieto štyri zjavne nesúvisiace oblasti v apríli roku 2021 pospájať do projektu, ktorý má už vlastne teraz dva roky. Takže happy birthday to us. Jasné, že keď predávaš bilu v Tatrách, tak ti tam prídu normálni ľudia, ale... Na! Na! A no by sme po vyprávať? Tak vyprávajte dievčatá. Chceli odo mňa vedieť objem chladničky. Proste už sa ťa niekto spýtal. Nie, ja začnem objem chladničky. Elektríka, stierky, keď už máš handlové, spravené tak si načná, dole lebo ľudia si proste... Lebo u vás čiastočná rekonštrukcia je väčšinou, že kúpili sme si bukovú plavačku v Merkuri, práve aby okna. Sú to kolegyne z realitky, takže poradia aj zabavia. Predáva sa byť niekde v centre prívídza, to si už povedal. Na otvorení, že centrum prievice už dávno umerovalo. Súzidi hlásili, že ho 3 dní nevideli, tak išli pre istotu pozrieť a otvorili, no ani sa im nedali otvoriť vstupné dvere, že pán tam ležal padnutý pri dverách. Objavil ďalší originál od Zapo s názvom ľahkosť bytia. Poviete to oznamovacov, mne sa páči na nich taká tá ľahkosť bytia. bytia.